0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jestem gotowy na to spotkanie dzisiaj z Państwem. Odrobinę później niż zazwyczaj z reguły nagrywam ten podcast w okolicach godziny 9, maksymalnie 10, gdzie już jest pierwsza. <śmiech> Miałem parę rzeczy do załatwienia, będę Państwu opowiadał. Byłem na mieście. Na mieście niewiele się dzieje, zwłaszcza w okolicy godziny 11, a tak człowiek chodzi. Miałem... Sprawy urzędowe do załatwienia, poszedłem sobie spacerem 3 km w jedną stronę, 3 km w drugą stronę, załatwiłem sprawę, zajęło mi to godzinę 15 minut, co jest niezłym wynikiem jak na Wrocław, mam wrażenie, że gdybym pojechał samochodem, to co najmniej tyle samo czasu bym tam spędził, a może nawet jeszcze więcej, bo pod tymi urzędami znalezienie miejsca parkingowego rzeczą prostą nie jest, a, a, a po drodze jeszcze zrobiłem zakupy w małym osiedlowym sklepiku, tam też samochodem nie mógłbym się zatrzymać, więc... Jakby sumując te wszystkie moje dzisiejsze przeżycia, mogę powiedzieć, że w promieniu 3 km we Wrocławiu łatwiej się poruszać na nogach niż na samochodzie. Ale to nie, jest, to nie jest opinia, która musi być wiążąca dla każdego miejsca we Wrocławiu, a tym bardziej dla jakiegokolwiek miejsca w innym mieście. Dzień dobry, bardzo miło mi z Państwem się spotkać. Mam parę tematów do obgadania. Na świecie nie dzieje się specjalnie dużo interesujących rzeczy, ale też mam parę, parę tutaj wybranych. Muszę Państwu powiedzieć, że uwielbiam ze swoją córką jeździć samochodem, kiedy ona śpiewa piosenki, które lecą z mojej listy na, na, na Spotify. Ona cudownie fałszuje, śpiewa, ale śpiewa z takim ogromnym entuzjazmem, że jej to zupełnie nie przeszkadza. I, i, I właściwie powiedziałbym, że z miesiąca na miesiąc coraz ładniej, coraz mniej fałszuje, coraz ładniej śpiewa, ale jak trafi na jakąś piosenkę... Gdzie wokalista bądź wokalistka przez długi czas musi wydawać jakiś dźwięk To moja córka tam traci synchron, synchrona Synchron tak się mówi? Nie, co ona traci? Wypada, wypada poza obręb tej, tej nuty yy, te, te urządzenia do, do... O Jezu, to są takie, jest takie oprogramowanie muzyczne Które pozwala utrzymywać piosenkarzowi Głos no, w, odpowiedniej, w odpowiedniej linii dźwiękowej Nie wiem jak to się nazywa Wiem, ale zapomniałem, to jest straszne i okrutne Tak czy inaczej tak czy inaczej moja córka gdzieś tam wypada Czasami w sposób drastyczny poza te linie Natomiast entuzjazm, który, który, który okazuje podczas śpiewania Absolutnie to rekompensuje I to co mnie cieszy niezwykle to to Że nie ma w niej ani grama poczucia wstydu Przynajmniej przy mnie Kiedy sobie śpiewa oddaje się temu śpiewaniu z ogromną radością I myślę sobie, Boże, kiedy nadejdzie ten czas A musi nadejść, bo to jest naturalna kolej rzeczy Kiedy moja córka będzie się wstydziła Śpiewać przy mnie Tak jak mój syn się wstydzi Gdzieś tam na zdjęciach pojawiać Czy coś, on jest w takim wieku, że wstyd jest jak najbardziej uzasadniony Muszę zresztą z nim pogadać na ten temat Bo, bo Chyba najważniejsze dla młodego człowieka Jest wiedzieć to, że wstyd To nie jest coś, co pozostaje z nami na stałe do końca życia, że z czasem potrafimy sobie z tym radzić i, i w zasadzie obojętniejemy i to trochę uśmierza nasz wstyd. Jak byłem młodym człowiekiem, też byłem bardzo wstydliwy, ale z perspektywy tych paru dziesięciu lat mojego hmm. życia mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to mija i, i, i wspomina się to raczej z uśmiechem niż z jakimś tam Rozgoryczeniem czy smutkiem Tak czy inaczej na razie mam ten radosny moment Kiedy moja córka jest w pełni swobodna Śpiewa na cały głos Nieważne czy piosenkę zna czy nie zna I to jest y, Fajna rzecz To jest taka No jest chyba wa ważna żeby ją dostrzegać Gdzieś w życiu bo odzwyczajamy się od tego Że ludzie są naprawdę sobą nie? Znaczy, w sensie nie że tam Ktoś ma złe intencje Udaje kogoś kim nie jest tak, tacy jesteśmy, że budujemy wokół siebie ścianę i nie pozwalamy, nie, nie pozwalamy sobie na zbyt wiele. Czasami może to dobrze, zależy od charakteru, no ale jesteśmy, jesteśmy tacy trochę zamknięci w tej swojej skorupie, która jest szczelna i bezpieczna. Więc fajnie popatrzeć na dziecko, które jeszcze się nie nauczyło, że ta skorupa się w życiu przydaje. Prędzej czy później będzie się musiała przy, 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 przydać, albo, ja wiem. Fajnie by było żyć na świecie, gdzie nie potrzebna jest taka skorupa, no ale. To, to jeszcze, jeszcze nie teraz, może kiedyś. Nie ma w tym nic złego, nie? że się trochę zabezpieczamy przed oceną otoczenia. Proszę państwa, pan Przemysław do mnie napisał. Pan Przemysław do mnie napisał, korygując mnie w sposób dotkliwy. O, opowiadałem ostatnią historię. E, <śmiech> O, o Marianku, który kapał Pana i w tramwaju pani, mama mu powiedziała, nie kop Pana Marianku, bo się spocisz. Wszystko pomyliłem w tej historii. To jest kolejny dowód na to, że nie powinniście Państwo mnie traktować super serio. Mam nadzieję, że nikt tego nie robi. Yy, więc Pan Przemysław prostuje moją nieścisłość. Napisał, że... Yy, nie był to serial 40-latek, tylko film fabularny King Size Nie był to Marianek, tylko Gloria Scena nie działa się w tramwaju, tylko na targu Mama mówiła do córki Glorio, nie kop pana, bo się spocisz To jest proszę państwa 3 na 3 W sensie w trzech miejscach miałem okazję się pomylić We wszystkich trzech się pomyliłem Więc nie ten serial, nie to miejsce, i nie to imię I jeszcze nie ta płeć To w zasadzie 4 na 4 Pełen pe pe serwis, pełen tandem błędów ale to opowieść taka była, e, taka anegdotyczna, więc w zasadzie nie szkodzi. Była anegdotyczna, taka anegdotka była. Jeszcze ktoś mi napisał, młody człowiek mi napisał na Facebooku, proszę Państwa. Prawie mię jak ja to przeczytałem, Ta mnie szczęka opadła. Młody człowiek napisał mi tak, w w Władek do mnie napisał. Towarzyszy mi Pan w drodze do szkoły i ze szkoły. Miło słychać, jak z podcastu na podcast mówi Pan coraz częściej z sensem. Mówię, oż ty dziadu młody, żeby, żeby do mnie jakiś uczniak mówił, że ja mówię z sensem, proszę państwa. Proszę państwa, to, to miłe, to po pierwsze. Po drugie tak sobie myślę, by nie urazić ludzi, którzy są, mają 20 lat albo są młodsi, to mogę wam powiedzieć, że wasza perspektywa przez najbliższe 10-20 lat będzie się drastycznie zmieniać i będziecie z pewnym politowaniem patrzyli na swoje przemyślenia i doświadczenia z lat młodzieńczych, zwłaszcza z lat szkolnych. Więc jeżeli ktoś dzisiaj jest nastolatkiem i uważa, że ktoś dorosły Zaczyna mówić z sensem To tak naprawdę ten dorosły wcale nie zaczyna mówić z sensem Tylko zaczyna zaspokajać potrzeby tego młodego człowieka Który jeszcze nie wie tak do końca co to znaczy Nawet myśleć z sensem I nie obrażajcie się na mnie Jeżeli jeżeli poczujecie tu jakiś atak z mojej strony To nie o to chodzi Ja mam swoje doświadczenia i wiem O czym młody człowiek myśli i jak myśli I, i że z czasem to się bardzo bardzo zmienia Mam nadzieję, że na plus Krótko mówiąc, jeżeli ktoś ma 30-40 lat I ma ten sam Sposób myślenia, co jak miał w wieku nastoletnim, no to nie za dobrze o nim świadczy. Nie? Więc taki, taki, taki wpis, który trochę teoretycznie miał mnie uradować, trochę mnie przeraził. <śmiech> znaczy, ja nie powinienem brzmieć sensem dla nastolatka. Czy może powinienem? Czy może, może powinienem? To znaczy, że to znaczy jedynie, że coraz bardziej zaspokajam ten nastoletni gust. Eee, o, I tyle. I tyle. Młodzi ludzie mają potrzeby słyszeć. Takie rzeczy, które się wpisują w ich światopogląd, a jako że ten światopogląd jest po pierwsze nie może być duży, po drugie jest bardzo często ukierunkowany przez różne czynniki zewnętrzne, no to po prostu utrafiłem. Nie wiem, ale mam wrażenie, że ja cały czas mówię te same rzeczy, że to nie jest tak, że ja się zmieniam, dopasowuję, dostosowuję, chociaż niektóre poglądy mi się zmieniają, a właściwie chyba łagodnieją. Bardziej powiedziałbym, więc nie, 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 nie chcę, żebyście pomyśleli, że ja się tutaj poczuję, poczułem urażony i teraz tutaj protestuję Nie, nie, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że jakiś młody człowiek yy, bierze to, co ja mówię i traktuje to serię i uważa, że to jest w porządku no, to, to nic nie szkodzi, to dobrze, to dobrze, to, dobrze, to zawsze dobrze Ech, Proszę Państwa, no ja mam tutaj więcej, więcej mam historii Dzisiaj, dzisiaj byłem na... na w mieście zrobiłem sobie dwa zdjęcia W zasadzie zrobiłem jedno, chciałem zrobić dwa Powinienem był zrobić dwa zrobiłem jedno. zrobiłem jedno, bo przechodziłem przez przejście dla pieszych Właściwie takie przejście, które prowadzi przez ścieżkę rowerową I ono nie jest zbyt szerokie oczywiście Ale zauważyłem przy tej ścieżce, przy tym przejściu Lampa była i na tej lampie czaiło się z 10 albo z 15 gołębi Tak siedząc tuż nad przejściem dla pieszych Ja już wiedziałem od samego początku na co te gołębie czekają i musiałem je obejść szerokim łukiem. Ja Państwu opowiadałem tę historię ze dwa razy, ale ją powtórzę. Ja do ptaków zaufania nie mam. Nie mam do zaufania do ptaków, bo któregoś razu szedłem totalnie pustą ulicą i z naprzeciwka zauważyłem nadlatującą wronę. Nie wiem, czy to była wrona. To był czarny ptak. Mogła to być sroka, ale, ale chyba wrona. Nieważne zresztą. Czarny ptak leciał na mnie z, z naprzeciwka. I mówię, jako że nie było na co patrzeć, to patrzę się na tego ptaka. I ten ptak... Jakieś 15 metrów przede mną nagle gwałtownie unosi się do góry i robi kupę, która leci prawie jak z procy. I musiałem zrobić krok na bok, by uchylić się przed tym nadlatującym pociskiem To jest najprawdziwsza historia Możecie mnie sprawdzić, bo opowiadałem ją już kilka razy I gdybym zmyślał, to za każdym razem ta historia była inna A jestem pewien, że za każdym razem jest dokładnie taka sama Opowiadałem Państwu o tym, że prawda jest zawsze taka sama Kłamstwo za każdym razem jest, jest inne więc od tego czasu nie mam zaufania do ptaków I jak ptaki siedzą pod, na konkretnej lampie, która znajduje się tuż pod przejściem Dla pieszych, to mówię, o nie, nie, o nie, nie, moje drogie ptaki Ja będę obchodził was szerokim łukiem Ale proszę państwa, nie każdy okazuje taki brak zaufania do ptaków Mianowicie w Nowej Zelandii jest taka organizacja, która zajmuje się z zajmuje się dbaniem o to, by zagrożone gatunki ptaków przetrwały Jest, takie, jest taka specjalna impreza, tam, która nazywa się Ptak Roku <laughs> Bird of the Year e I tam się prezentuje Prezentuje się właśnie różne pierzaste stworzenia latające, które są mocno zagrożone. Tam 80% gatunków pokazywanych tam jest tam poważnie zagrożonych z zaginięciem, więc ludzie w Nowej Zelandii dbają o ptaki znacznie bardziej niż ja tutaj. Ale proszę Państwa, w tym roku wydarzyła się mała kontrowersja. Na tym pokazie, ptaka roku, został wystawiony nietoperz. Czyli krótko mówiąc, w konkursie na ptaka roku najprawdopodobniej w tym roku wygra nietoperz. Nietopesz jest pewną niespodzianką i wprowadził sporo zamieszania. Mówię, że wygra, ponieważ jego obecność stała się tak popularna, że do pewnego stopnia stała się memem, więc jest szansa, że, że nietopesz pobije wszystkie ptaki. Proszę Państwa, nietopesz jest sakiem, gdyby Państwa interesowało to dokładniej, ale okazuje się, że jego zachowanie jest na tyle zbliżone do pta pt Takowego, że ktoś uznał, że to jest dobry pomysł, żeby go umieścić w tym konkursie I w zasadzie tak można powiedzieć, że ma to sens, bo to zwróciło, zwróciło oczy świata trochę na Nową Zelandię Jakkolwiek absurdalne by to nie było, powód nie jest specjalnie istotny Nawet ja Państwu o tym y opowiadam Jest to dosyć zabawne To co y broni Organizatorów konkursu Przed pewnym ostracyzmem W ptackim środowisku To to, że ten gatunek nietoperza Jest równie zagrożony wyginięciem Jak te pozostałe ptaki A o to chodzi w tej całej imprezie Żeby, żeby chronić naszych latających Nieprzyjaciół Bombardujących niewinnych ludzi na, na chodnikach odchodami, więc, więc, więc chronią także tego Od Proszę Państwa, jedna z drobnych historii, które się wydarzyły w przeciągu ostatnich paru dni. A jak mówię, tych historii jakoś zatrważająco dużo nie ma. To było pierwsze zdjęcie, które zrobiłem. Drugie zdjęcie, którego nie zrobiłem, a chciałem bardzo, bardzo zrobić, jest sobie plakat lekarza podpisanego z imienia i nazwiska, który stoi, ma bardzo poważną minę, a obok jest napis 99% śmiertelnych ofiar COVID-a było niezaszczepionych. I tak sobie patrzę na tą, na, na tą reklamę i mówię, to chyba nie do końca jest prawda. Ale nie mam danych, więc to jest tylko i wyłącznie podejrzenie. Państwo znają doskonale moje podejście do szczepień. Sam się zaszczepiłem, zaszczepiłem swoją rodzinę. Polecam się szczepić, uważam, że to ma sens, ale nie każdy w to wierzy, więc ja to rozumiem. To, co zawsze mówię, tej sytuacji zachęcam Państwa do szczepienia. Jeżeli ktoś się nie chce szczepić, to nie traktuję go jako swojego wroga, którego trzeba za wszelką cenę zmusić albo ograniczyć mu wolności. Nie, nie. nie. Jestem, jestem, jestem przeciwny yy, ograniczeniom wolności, yy, nawet jeżeli to w, w jakiejś tam logice ma sens. Jeżeli to ma jakiś sens. Może ma, może nie. Nie mi oceniać, mądrzejsi ludzie niech się tym zajmą. Ja jestem przeciwny ograniczeniu wolności. Ludziom, którzy nie chcą iść, postępować zgodnie z normą, nawet jeżeli ta norma ma sens w moim mniemaniu, więc już powiedziałem państwu, to, ale wracając do tego plakatu, no muszę się bronić, bo wiecie państwo, że, że przeciwnicy szczepień po pierwsze czują się mocno um, ja wiem, przytłoczeni, przypierani do muru, no to też potrafią być w związku z tym dosyć agresywni. I ja tą agresję rozumiem i wolę, żeby ta agresja nie spadła na mnie niepotrzebnie, bo ja tu nie jestem wrogiem niczyim. Ale wracając do tego plakatu, 99% ofiar śmiertelnych COVID-a to są ludzie niezaszczepieni. I to jest taka informacja, która zdaje mi się wpisywać w taką częstą manipulację, o której parę razy Państwu opowiadałem. Opowiadałem o tych manipulacjach BBC w odniesieniu do Afganistanu, i nawet jeżeli plakat i ogłoszenie ma sens i, i wynika z dbałości o to, żeby ludziom było lepiej, czyli są dobre intencje, za tym stoją, to trzeba bardzo mocno dbać o to, by informacja, która tam zamieszczona jest, była rzetelna i by była prawdziwa. Oczywiście nie mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że ta informacja jest nieprawdziwa, ale myślę, że jest to informacja, do której można się przyczepić. Należy pamiętać, że większość ofiar śmiertelnych covid to są osoby, które zmarły na, przy pierwszej, przy drugiej fali. Wtedy jeszcze nie było szczepień, więc można powiedzieć, że 100% ofiar wtedy nie było szczepionych. Natomiast warto by było przeanalizować dzisiejszą sytuację Ja mam takie podejrzenie, że osoby, które się zaszczepiły, więc ja także Że jesteśmy bezpieczniejsi, że nasza szansa na przetrwanie Nawet jeżeli COVID nas, nam się przytrafi, nie, nie zakończy się naszym zgonem że, że mamy większą szansę na przetrwanie To jest właściwie taki pożytek z tej szczepionki Nawet jeżeli się tam zbiorowo nie zaszczepimy Bo Oczywiście to jest, to jest szerszy temat o tym zbiorowym szczepieniu, ale nie o tym chcę, chcę opowiadać. Więc mój wniosek jest taki, że na tym plakacie po raz kolejny została e, zamieszczona być może bardzo ważna informacja, która nas motywuje trochę, żeby się szczepić, ale nie do końca ta informacja może być e, osadzona w, w faktach. Albo, powiedziałbym inaczej, nawet jeżeli ta informacja jest prawdziwa, w pełni, to chyba łatwo ją podważyć Łatwo sobie zadać pytanie właśnie takie Że przecież nie było szczepionek całkiem niedawno A ludzie umierali, czy oni są brani pod uwagę Czy to teraz dopiero się bierze pod uwagę Jak już ludzie zaczęli się szczepić A jeżeli tak, to od którego momentu I tak dalej, i tak dalej Więc jak po raz kolejny mówię Nawet jeżeli się zgadzam z przesłaniem to nie podoba mi się, kiedy przesłanie jest słabe i łatwo je podważyć, bo wtedy skutek się osiąga odwrotny do zamierzonego. Nie? Jeżeli chcecie dziecku mówić, na przykład, że jest święty Mikołaj, no to oczywiście tego się nie da zrobić w, sens, w sposób logiczny, ale jak dziecko was złapie na tym, że, że kłamiecie, co pewnie się prędzej czy później wydarzy, no to nie będzie miało do was zaufania następnym razem w jakiejś innej kwestii. Coś tam się dzieje, moja żona coś przesuwa Więc to chciałem tylko powiedzieć, że Każdy komunikat, niezależnie od tego Znaczy przede wszystkim, każdy komunikat Jeżeli Jest pozytywny i dba O nasze zdrowie i ma nam pomóc W jakiś sposób, musi być także Rzetelny i niepodważalny. Nie ma sensu robić tego inaczej. Albo to robimy dobrze, albo nie róbmy tego wcale, bo to jest zły pomysł. Ale a propos szczepień, kilka kontrowersji tam się przydarza. Szczepienia to jest temat gorący, będzie jeszcze gorętszy w najbliższym czasie, bo się zbliża. Zbliża się kolejna fala, już chyba teraz 2000 zachorowań jest każdego dnia na covid więc to jest problem, który się objawi w naszych mediach w najbliższym czasie w sposób na pewno głośny. Mam nadzieję, że nie będzie kolejnej kwarantanny, bo to jest taki rodzaj lekarstwa, który chyba jest gorszy od choroby, ale, ale trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że gospodarka nie wytrzyma kolejnej kwarantanny i to jest główny powód, dla, której, dla którego tej kwarantanny nie będzie, ale ciekawy jestem, jak to się potoczy i są oczywiście, oczywiście, oczywiście. Jest kilka głosów interesujących w tej sprawie. Po pierwsze, jak ludzi skłonić do tego, żeby się szczepili z własnej nieprzymuszonej woli i w tym celu są wykonywane mniej więcej takie plakaty, jak powiedziałem Państwu przed chwilą, które, które można podważyć i są akcje reklamowe, ja popieram te akcje reklamowe i sam, sam w nich trochę uczestniczę, ale nie, nie, nie pobieram za to wynagrodzenia, żeby wszystko było jasne, bo to się zgadza z moimi opiniami. Natomiast... Hmm, Drugie, kolejne głosy są takie By ludzi trochę przymusić do tego szczepienia Na przykład ograniczając im dostęp do, do miejsc pracy no, tak, Taka sytuacja, że no, lekarze Jeżeli chcą obcować z pacjentami, to muszą się zaszczepić Jeżeli się nie zaszczepią, to, to, to nie, nie mogą przychodzić do pracy To nie, nie jestem do końca pewny, czy w Polsce to się dzieje Będzie, Będę o tym opowiadał w odniesieniu do Ameryki Bo tam mam kilka takich, takich ciekawych informacji I trochę w odniesieniu do Kanady oni są zawsze tam parę kroków do przodu i bardzo często w takich krajach jak Polska przyjmuje się te rozwiązania, które tam miały sens Mamy skłonność do, do, do kopiowania rozwiązań, nie zawsze dobrych i nie zawsze sensownych Zdaje się, że a propos tych niespecjalnie sensownych rozwiązań to na, na granicy z Białorusią mur ma powstać, już był taki jeden co mur chciał budować, nie do końca to się dobrze sprawdziło, ale to może o tej Białorusi to też sobie pogadam dalej, bo to też jest szerszy temat, też ciekawy niezwykle, ale właśnie wracając do tego, jak, jak powiedziałem na początku, nie podoba mi się taka sytuacja, w której, w której ogranicza się ludziom dostęp do pracy, bo się nie zaszczepili albo się utrudnia im życie, ale też z drugiej strony, tro, trochę rozumiem pracodawców. Nie? Znaczy jakby na, na sytuację firmy może, na sytuację i na sukces przyszły, albo porażkę firmy może wpłynąć to, czy klienci firmie ufają. Jeżeli na przykład y, wybieramy sobie sklep, y, to mogą być klienci, którzy pójdą tylko do tego sklepu, w którym będą mieli pewność, że wszyscy pracownicy są zaszczepieni. Nie? To jest wybór, to jest wybór ludzi i pracodawca może brać pod uwagę to, no bo to jest jakby, jeżeli, jeżeli to ma wpływ na, jakiś, na jakieś zyski i straty, to jest coś, co można by rozważyć nie? z perspektywy pracodawcy, a z, dla mnie z perspektywy człowieka, który to obserwuje, może te rozważania mają sens, jakby rozumiem, że te rozważania się pojawiają. Nie podoba mi się nadal to, że ludzie są zmuszani do czegoś, na co nie mają ochoty, ale rozumiem, że biznes jest biznes i, i, no i czasami te prawa rynku są... E, no takie brutalne, bardzo mocno. Ale więc, więc, sięgając po, sięgnijmy sobie tak, po Teksas najpierw. Gubernator Teksasu, Gre, Gre, Abbott się nazywa, zabronił zmuszania ludzi do, do, do szczepień pod groźbą utraty pracy. Czyli w Teksasie to oczywiście wszystko można podważać, bo to są jakby tam różne instytucje, które decydują o tym, mają wpływ na, na sytuację i panujące przepisy. W Teksasie to dosyć ciekawe rzeczy się dzieją z aborcją, bo, bo, bo teksańczycy, a właściwie ludzie rządzący w Teksasie, chcą tej aborcji bardzo ostrej. Sąd najwyższy nie chce. Te przepisy są przyjmowane, potem cofane, potem znowu przyjmowane. Jest sporo dużego zamieszania. Opowiadam Państwu o tym, żebyście wiedzieli, że prawo, które tam jest ustalane, nie zawsze bywa trwałe, jeżeli nie wszystkie instytucje które mają na to wpływ się zgodzą To tam się mogą nieźle przepychać Tak czy inaczej ten gubernator zarządził Że pracodawca nie ma prawa wymagać od pracownika By ten się zaszczepił Teksas ma dosyć liberalne podejście Do, do, do szczepień, do maseczek Więc to jest chyba pierwszy stan W którym, w którym tego typu Nie wiem Pomysł zostaje wprowadzony, nie wiadomo, czy on przetrwa i czy przeniesie się na, 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 na dalsze stany. Więc ludzie, którzy nie chcą się szczepić, w, w gubernatorze Teksasu znaleźli e, sojusznika. Druga historia, zupełnie, zupełnie przeciwną, przeciwne ma, ma, ma wydźwięk w, w Kanadzie. W Kanadzie, w Kanadzie toczy się dużo dyskusji na temat tego, a czy lekarz ma prawo odmówić pacjentowi leczenia, jeżeli ten pacjent się nie zaszczepił Leczenia związanego z covid -em. I to, to, to są interesujące dyskusje bo, bo tam też są takie głosy Jeżeli mamy do wyboru pacjenta, który się zaszczepił I takiego, który się nie zaszczepił To większe szanse na przeżycie ma wedle lekarzy Ten, co się zaszczepił, więc on jest przyjmowany do leczenia A ten, który się nie zaszczepił, musi albo czekać w kolejce, albo się nie dostanie i to jest, to jest interesująca dyskusja, bo jakby w teorii zakładam, że pewnie nie wszyscy, ale lekarze w większości są raczej za szczepieniami. Nie chcę tutaj, to nie jest badanie, które przeprowadziłem samodzielnie, więc tutaj nie, nie mogę być autorytetem w tej sprawie. Mam takie wrażenie. Przynajmniej ci lekarze, z którymi ja się spotykałem Są wszyscy z zaszczepieniami Nie mają co do tego wątpliwości żadnych Więc zakładam, że ta norma obowiązuje raczej w, 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 Na świecie także Ale nie mogę być pewny Więc poprowadzę tę rozmowę tak jakby to faktycznie była norma I lekarze w większości są za tym szczepieniem Więc oni w jakiś sposób podejmują te decyzje I to jest tak, że jeżeli mamy taką sytuację Że jest bardzo dużo rannych to też lekarz decyduje o tym, kto zostanie przyjęty, a kto zostaje odrzucony. Kto ma szansę przetrwać, kto nie ma szansy przetrwać. Tam te, te, Ta logika, która za tym stoi, jest bardzo brutalna, ale to jest coś, z czym lekarz może mieć do czynienia w różnych sytuacjach, w jakichś większych katastrofach, w jakichś wypadkach, gdzie trzeba dzielić pacjentów na tych, którzy mają szansę przetrwać i tych, którzy nie mają szansy przetrwać. Więc nie jest to nic nadzwyczajnego. Wedle wiedzy lekarzy, którzy tam w Kanadzie funkcjonują, Osoba, która się nie szczepi ma mniejsze szanse na przetrwanie, więc jej jakby ten przydział, czyli kolejność dostania się do lekarza jest, jest ograniczona przez ten fakt, że się nie zaszczepiła. I to jest coś, co potrafię zrozumieć. Uważam, że to jest bardzo bardzo trudna pewnie gdzieś tam decyzja No ale lekarze muszą tego typu decyzje podejmować Ja się nie będę spierał, ja nie mam wiedzy medycznej, nie mam wykształcenia I nie spędziłem iluś tam lat na studiach medycznych, żeby kwestionować decyzje lekarzy Zaczęłem się zastanawiać też, jakby wyglądała Bo oczywiście to jest taka opowieść, którą można mo, Można w niej wykonać ten tak zwany cherry picking nie? Można mówić o tym, że Odmowa przyjęcia do szpitala nie łączy się z tym, że jest po prostu za dużo pacjentów Tylko, że, że jest zawsze czyli, czyli w szpitalu są puste miejsca, łóżka, wolne A lekarz mówi, nie, nie cię, bo cię nie zaszczepiłem Więc można tak, tak, taką historię powiedzieć. Tymczasem to wygląda trochę inaczej Jakby tam jest, w, przynajmniej w moim mniemaniu, jasno wskazane że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że przy szpitale są przepełnione, no to pierwszeństwo mają osoby, które się zaszczepiły. To jest, to, to, to jest coś, co można, czym, czym można manipulować w tej, w tej całej informacji. I pewnie niektórzy manipulują, bo w takiej sytuacji, kiedy, kiedy miejsce jest, a lekarz odmawia przyjęcia pacjenta, ponieważ w jego mniemaniu pacjent sobie sam zaszkodził, to uważam, że to już jest naruszenie wielu norm. Nie tylko przysięgi Hipokratesa, o której państwu też opowiem za chwilę, bo ona jest ciekawa. Traktujemy ją jako coś normalnego, ale to jest, to jest bardziej złożone, niż przypuszczałem. Ale idąc tą myślą, w takiej sytuacji wydaje mi się, że lekarz nie powinien absolutnie odmawiać prawa do, do leczenia pacjentowi przypominałem się, tak próbowałem sobie przypomnieć takie analogiczne sytuacje, jeżeli lekarz, to jest też tak, że ktoś pod wpływem alkoholu jedzie samochodem, ma wypadek, zrobi sobie krzywdę, no to wiadomo, że on się przyczynił do tego, że sobie, że sobie zrobił krzywdę, on był przyczyną tego wypadku, więc tu lekarz nie może powiedzieć, on sam sobie zaszkodził, sam tak zdecydował, to ja go teraz nie leczę. Nie, no oczywiście, że przyjmuje, go leczy, tak samo jest z, nar z, z, z narkomanami. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych jest tak, że jak czekasz na przeszczep jakiegoś organu i przeszczep wynika z tego, że na przykład byłeś alkoholikiem, to twoja kolejność do przeszczepu jest zależna od tego, czy jesteś w stanie udowodnić, że przez ileś tam czasu nie piłeś alkoholu w ogóle, więc za każdym razem jak jesteś, jak, jak jesteś badany, to, to ci sprawdzają czy we krwi nie ma alkoholu i to, to ogranicza Twój dostęp do kolejki. Ale generalnie nie ma takiej zasady, że jeżeli pacjent z perspektywy lekarza sam sobie zaszkodził, to teraz go nie przyjmujemy. Nie? To, to takiej opcji nie ma i w przypadku tego COVID-a raczej też takiej opcji nie będzie. Wydaje mi się, że ta sytuacja jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest za dużo pacjentów i pierwszeństwo mają ci, którzy się zaszczepili. Więc tak to wygląda i podejrzewam, że tego typu rozwiązanie może być zaadoptowane także w innych krajach Że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, a może dojść po raz kolejny, że szpitale będą przepełnione To osoby, które się nie zaszczepiły mogą mieć dużo większy problem, żeby się dostać do lekarza niż takie, które się zaszczepiły I trudno mi trochę neutralnie się do tego odnieść Wydaje mi się, że to jest coś niedobrego, że to jest takie trochę dzielenie pacjentów ale to jest coś co zawsze się zawsze się przydarzało w różnych sytuacjach, że lekarz często musi sobie odpowiedzieć na pytanie kto ma większą szansę na przetrwanie i leczy tego, który ma większą szansę. I jakkolwiek brutalne by to nie było, taka jest rzeczywistość, tu nie jest tak, to chyba nie jest taka sytuacja, że teraz nagle antyszczepionkowcy są potraktowani gorzej. Są traktowani tak jak zawsze wszyscy pacjenci byli, ci którzy mają mniejszą gwarancję na przetrwanie, są ustawiani trochę w, w dalszej części kolejki. Może, może, może jest tu wiele rzeczy, których nie rozumiem, których nie znam, i historia nie jest dokładnie taka, jak ją opisuję, ale wydaje mi się, że tak jest, że tak jest, że. Że parę razy czytałem takie historie, że na przykład w przypadku. Jakiegoś wykolejenia pociągu, gdzie jest bardzo dużo ofiar I lekarzy nie ma na miejscu wystarczająco dużo To się tworzy strefy odpowiednie dla pacjentów Dla tych, którzy mają większe szanse na przetrwanie e, I dla tych, którzy praktycznie nie mają szansy na przetrwanie Oznacza się specyficznymi kolorami I to, to jest coś, co, co, co się zdarza e, Wikipedia przysięga Kra. Hipokra... Hipokratesa. To jest coś ciekawego w tej przysiędze, na co, na, co, na co zwróciłem uwagę. Czytałem sobie to jakiś czas temu i teraz e, prześledzimy sobie parę wątków, bo to jest tak, by, by powiedzieć rzeczy naj, najbardziej oczywiste. Przysięga Hipokratesa to jest przysięga składana przez lekarzy w starożytności, zawierająca podstawy dzisiejszej etyki lekarskiej. Wbrew powszechnej opinii autorem nie był sam Hipokrates, lecz jego uczniowie należący do pitagoryjczyków. Stąd między innymi niechęć do leczenia operacyjnego To ciekawe, ale to, jest, to, jest, to już nie jest specjalnie istotne Natomiast to się trochę zmieniło że, yy, O właśnie, to jest w ogóle ciekawe Po zbrodniach dokonanych przez lekarzy niemieckich i japońskich podczas II wojny światowej Światowa Organizacja Lekarzy podczas swojego zjazdu w Genewie w 1948 roku Opracowała nowożytną wersję przysięgi Deklarację Genewską Zmieniano następnie w latach 68, 83, 95 i 2005. Ciekawe, czyli krótko mówiąc, wy wygląda mi na to, to musiałbym przestudiować bardzo dokładnie, ale moja teza wynikająca z niewiedzy jest taka, że z jakiegoś powodu niemieccy i japońscy lekarze dokonując okrucieństw na jeńcach nadal wpisywali się w przysięgę Hipokratesa. Hipokratesa, dlatego trzeba było ją zmienić. Zmieniono ją na deklarację genewską. W Polsce nadal się mówi o, o przysiędze Hipokratesa, ale to nie jest to. To nie jest to, co lekarze co lekarze składają. To jest jeszcze, by iść trochę w stronę Polski, bo to jest, to jest ta deklaracja genewska, o której Państwu przed chwilą powiedziałem, natomiast w Polsce obowiązuje tekst, przy, przyrzeczenia lekarskiego Uchwalony przez Krajowy Zjazd Lekarzy Nie wiem w którym roku, ale może nie jest to specjalnie istotne eee, Dobrze przy, Przyjrzyjmy się temu przyrzeczeniu, leka przyrzeczeniu, przyrzeczeniu lekarskiemu Bo już dochodzimy do sedna Tego jak to w Polsce wygląda Więc to przyrzeczenie brzmi tak Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością Dla moich mistrzów Nadany mi tytuł lekarza I w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam I teraz tak Obowiązki te sumiennie spełniać Służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu Według najlepszej mej wiedzy Przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom A chorym nieść pomoc bez żadnych różnic Takich jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne Mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek Muszę powiedzieć, że ten ostatni fragment tego, 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 tego przyrzeczenia Czyli okazując im należny szacunek Raczej jest wątpliwy, ja osobiście nie doświadczyłem złego traktowania ze strony lekarzy, no może tam parę razy, ale tak to nie było jakieś fatalne, bo ja też nigdy nie byłem w takim stanie bardzo krytycznym, właściwie nie byłem nawet w krytycznym. Więc to można przełknąć, natomiast zdarzają się takie niepochlebne opinie na temat tego, w jaki sposób lekarze traktują pacjentów i chyba mogę trochę tym opiniom zaufać, ale pewnie to nie jest tak, że każdy lekarz jest niemiły czy coś. Ale idąc dalej, nie nadużywać ich zaufania i dochowywać tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego, strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością. To jest właśnie, proszę Państwa, taka rączka rękę myje, to jest oczywiście, że należy innych lekarzy traktować z godnością i z życzliwością, ale tu też powinna się pojawić informacja, a do kolegów lekarzy i do pacjentów odnosić się z należytą im życzliwością. No i dalej, nie podważając zaufania do nich, czyli do kolegów lekarzy, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych. Stale poszerzać swoją wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić. Przyrzekam to uroczyście. Bardzo ładne, bardzo ładne jest to przyrzeczenie i ono w, w niczym nie, nie, nie sugeruje. Że lekarz ma obowiązek. Właściwie to jest tak, że to jest przyrzeczenie, które nie jest. Nie, jakby on, ono nie ma mocy prawnej. Znaczy, z, myślę. Hmm. Myślę, że lekarz właśnie może spokojnie się wybronić w takiej sytuacji, kiedy ma przepełniony szpital i, i mówi: no, tego pacjenta nie przyjmę, nie? a tego być może gdzieś tam zmieszczę. Że to jest coś, przed czym lekarz się. O broni, nawet w takiej sytuacji niekowidowej, ale jakiejś, jakiejś takiej innej dowolnej. Więc tam nic w tym przyrzeczeniu nie ma takiego, co by zobowiązywało lekarzy do, do przyjmowania pacjentów bez względu na wszystko. Więc nieprzyjmowanie nie jest niezgodne z przyrzeczeniem lekarskim. Ale to, to, proszę Państwa, jest tylko taka wiedza na chłopski rozum. Ja tutaj tego nie studiowałem jakoś super dokładnie. Postanowiłem tylko Państwu przeczytać od tak, żebyście wiedzieli, może ciutkę lepiej. O, co tu ciekawego jeszcze mam? Co tu ciekawego jeszcze mam? O! E, no, nowy komiks się pojawił, syn Supermana, John Kent. Okazuje się, że jest, że jest, jak to jest? Że jest, że, że jest postacią, e, która... Seksualnie obie potencjalne ścieżki są dla niej atrakcyjne Jak to, to jest? B się nazywa? Tak? Proszę wybaczyć, chciałem powiedzieć, że jest osobą homoseksualną Ale zdaje się, że tam gdzieś w artykule jest wskazane, że on ma zainteresowanie Że obdarza swoim zainteresowaniem obie płcie po równi I takie jego prawo i bardzo dobrze, to przecież nic złego się nie dzieje to jest komiks, który oczywiście wzbudza ogromne kontrowersje, bo tam ludziom się nie podoba, a mi to w sumie wszystko jedno, niech sobie będzie. To jest zawsze jest taka reguła, że no nie każda historia, nie każdą historię musimy akceptować, nie każdy komiks musimy kupić, nic złego się nie stało. Śmieszą mnie tylko, śmieszą mnie tylko okoliczności, w których swój heroizm okazuje, ten, ten młody superman bo oczywiście walczył już z pożarami wynikającymi ze zmian klimatu. Nie, że walczył z pożarami, ale walczył z pożarami wynikającymi ze zmian klimatu. E, powstrzymał strzelaninę w szkole i protestował przeciwko deportacji uchodźców. To są oczywiście tematy polityczne i ktoś tam napisał, trochę podsumowując te komiksy, że, że bohaterowie komiksowi często zajmowali jakieś stanowisko polityczne, ale wydaje mi się, że to konkretne stanowisko polityczne nie jest takie neutralne, nie jest obowiązujące dla wszystkich Amerykanów, tylko jest takie mocno przypisane dla jednej konkretnej grupy poglądów. I... To jest może tam... Znaczy nie, żeby mi to przeszkadzało, nie? To mnie najbardziej rozbawiło w tej całej opowieści, te, 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 to, ta walka, którą podejmuje ten, ten młody Superman. E, no, ale to e, e, jakby autor, tego, autor tego, tego komiksu pisze, że nie przeszkadzają, że, że wiadomo, że w internecie są trole. czyli generalnie każdy, komu się nie podoba twoje dzieło, jest trolem. Dzisiaj może i jest faktycznie, cholera wie. To jest, komiks jest formą sztuki, więc sztukę każdy ma prawo interpretować w różny sposób, ale też powinniśmy dawać twórcom pełną wolność artystyczną. Niech sobie tworzą co chcą, to jest ich sprawa, nie musimy na to patrzeć, nie musimy tego kupować, więc może faktycznie to są trole. Ja bym raczej tego. Tak bym ich nie podpisywał wszystkich, ale Palnicho go. Natomiast też napisał, że cały czas dostaję listy ludzi, którzy płaczą ze szczęścia, że taki wreszcie bohater się w, przytrafił w uniwersum DC. I myślę sobie, okej, okay, to niech tak będzie. Znaczy, mam, mam takie. Znaczy, ja wiem, czy znaczy, ja wiem, jak, jak płaczesz, bo bohater komiksowy jest taki, jaki jest to może komiksy nie są dla ciebie takie idealne, w sensie to jest je, no, tam siła tam, tam jakby dominującym nie, no może, może, może rozdrabniam to niepotrzebnie na czynniki pierwsze zawsze mi się dawało, że bohaterzy komiksów załatwiają sprawy siłą tam, gdzie sprawiedliwość nie może odnaleźć właściwej ścieżki że jednak siła jest takim tam dominującym czynnikiem i w wszyscy, wszyscy super bohaterowie i ci Marvela i ci, DC, i ci DC są w stanie być skuteczni, dlatego że są silniejsi od tych złych i są w stanie zareagować na agresję agresją więc nie wydaje mi się że karty komiksu były właściwym miejscem dla płaczliwych bohaterów czy coś czy bohaterów, którzy wywołują płacz wśród czytelników no może jak któryś z bohaterów Zginie to, to, to czytelnik w tej swojej twardości, popuścił łzę, sympatii i smutku, ale tak to zaciśnie zęby i powie No to jest no ty, praca bohatera, to jest, niesie ze sobą pewne zagrożenie, ale to nie tak No ale dobrze dobra, więc, więc podkreślam, to jest, to jest temat, który gdzieś tam gruchnął na Twitterze, dużo się o tym mówiło Nie przeszkadza mi ehm... Na pewno to są takie tematy i tacy bohaterowie w komiksach Ja sobie lubię z tego pożartować Może to może to jest, może to jest oznacza brak wyrozumiałości dla osób, które są szczęśliwe z tego powodu, że taki bohater jest Trudno powiedzieć, ja się urodziłem w 1977 roku Może nie czaję tego wszystkiego, co tam jest Może, może, może nie rozumiem tych uczuć, które mają młodzi ludzie dzisiaj no Może, może, ale też jakaś wolność słowa obowiązuje nie? Więc mogę sobie pożartować, ale no nigdy bym nie protestował Przeciwko powstawaniu tego komiksu To jest wolność artystyczna Niech każdy sobie tworzy jak chce Niech to znajduje swoich fanów I niech się ludzie tym dobrze bawią I są szczęśliwi Proszę Państwa, to co Państwu przedstawiłem do tej pory To było takie gadulstwo Na luźno Zobaczmy proszę Państwa co się dzieje na świecie Ciekawego Somalia i Kenia mają proszę Państwa Konflikt terytorialny który dotyczy podziału morza. Otóż morze też jest rzeczą, która, o którą warto się terytorialnie spierać. Chodzi przede wszystkim o tereny łowieckie, ale także o duże depozyty, depozyty gazu i ropy, więc, no więc się kłócą, dyskutują. Problem polega jednak na tym, że Somalia nie ma takiej siły militarnej jak Kenia, więc trudno ocenić, Znaczy trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego jak ten spór się potoczy niewątpliwie na korzyść Kenii, ale też w związku z tym sąd międzynarodowy tu został poproszony przez Somalię o ocenę tej całej sytuacji i sąd międzynarodowy uznał, że to ten fragment morza, o który spór następuje Należy się Somalii. I jest to, to jest orzeczenie, które zapadło i którego nie można podważyć. Zatem wszelkie kenijskie wyprawy na ten, na ten fragment świata morski odbywają się niezgodnie, nie, niezgodnie z prawem. Natomiast sąd nie posiada władzy wykonawczej. To nie jest tak, że sędzia popłynie, i będzie stał na łódce i mówił: O, przepraszam, proszę legitymację, Kenijczyk, do widzenia, to nie dla pana. tutaj... To nie. Więc Kenia się nie zgodzi raczej na tą, na tą, na tą decyzję, zignoruje ją i Somalijczycy niech sobie radzą, niech sobie robią co chcą. Co mi zrobisz? No. Ja mam, przypłynę statkiem, co mam na nim lufę i spróbuj to pływać i, i, i łowić ryby. Nie sądzę, żeby, żeby jakieś siły międzynarodowe zaangażowały się w ten spór w, w jakimkolwiek stopniu. No ale to przynajmniej Somalijczycy mają to, to, właściwie rząd w Somalii. Ma to tą pewność, że postępują zgodnie z prawem międzynarodowym, co pewnie niczego nie zmieni, ale tak. W Afganistanie rzeczy się dzieją. Od czasu do czasu o tym, o tym opowiadam. Tam dochodzi oczywiście do dramatycznych sytuacji związanych z tym, że, że talibowie rządzą, i to nie jest. To, jest, to nie jest przyjemna władza. Jakiejkolwiek byście władzy nie żyli, to talibów nikomu nie życzę. Bieda tam straszna, gigantyczna, jakaś tytaniczna inflacja. Ceny, gdzieś jakiś taki był przykład, ceny jakiegoś jedzenia, co to było, czy to było jakieś pieczywo, czy coś, to, to wzrosło chyba tam 200%, 2000%, więc kogoś, kto, kogo normalnie było stać na jedzenie, teraz tego jedzenia nie może kupić, bo ceny są kolosalne, to jest pewne następstwo tych rzeczy, które się tam dzieją, to nikogo nie powinno zaskoczyć, hmm. No i ludzie tam pytają, no co oni mają teraz zrobić? No co mają zrobić? No teraz to już nic, nie? No trzeba było tych talibów powstrzymać. Ja, ja wiem, że tam każdy jest cywilem i chce być bezpieczny i. i... No ale no, no co zrobić? No ktoś, ktoś, no co można teraz? No, no, no talibowie tam rządzą i koniec. Co? Znowu wojska mają, z, nie wiem, z, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Ameryki wrócić i przegonić tych talibów. To jest tak, jak, jak, jak w społeczeństwie nie ma. Zainteresowania, by tych talibów Wykluczyć Jeżeli są chętni, by do talibów dołączać No to, to nikt tego nie, 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 nie uratuje Nikt tego świat się nie... znaczy, to, to jest tak, że Jakkolwiek świat Przyjmijmy przez chwilę, że świat ma dobre intencje I chce, żeby Afgańczykom się dobrze żyło I zapomnijmy o ropie, o jakichś gazach o, o różnych dobrach naturalnych To nawet gdyby świat Chciał robić dobre rzeczy, to tak długo jak Afgańczycy Nie będą sami Działać w celu wykluczenia talibów, no to tam się nic nie zmieni. No, tam cały czas są młodzi ludzie, którzy chcą dołączać do talibów, bo im się podoba ta filozofia i ten punkt patrzenia na rzeczy... znaczy, ten sposób patrzenia na rzeczywistość. Ja pewnie, że upraszczam, nie? I to, jeżeli zmiany mają zajść w takim kraju, to to jest, to jest pewnie na wiele pokoleń, trzeba by to było rozłożyć, ale. Ale no, nikt tam tego świata nie zmieni, no. a zwłaszcza na siłę. No i oczywiście Unia Europejska obiecuje pomoc, to, to Angela Merkel, Angela Merkel się tutaj wypowiadała w tej sprawie bardzo mocno. No ale to te pieniądze nawet jak tam zostaną skierowane, no to one trafią prędzej czy później w jakiś sposób do talibów, no i w jaki sposób to przeznaczyć ludziom, dać ludziom te pieniądze, a no talibom nie. Talib przyjedzie z, z, z wywrotką pełną żołnierzy i dzień dobry, przyszedłem pod podatki zebrać, no. Więc, no, tam W Afganistanie Sytuacja jest niewesoła i ona się nie zmieni Raczej przez najbliższe 30 lat No bo, no bo jak? Nie? Jeżeli ma się zmienić to Nie wiem Na skutek przemijania czasu I być może zmian Pokoleniowej, zmiany pokoleniowej Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No dobrze, dobrze, że są ludzie którzy, którzy są u władzy albo byli u władzy Którzy wiedzą, że tam się dzieją rzeczy złe I chcą je zmieniać, ale ale co tam, co tam można, no co, co tam można My tak naprawdę mamy duży problem ze zmianą naszej rzeczywistości Tutaj blisko, poprawianiu naszej rzeczywistości Chcemy Afganistan ratować, no dobrze, że chcemy, dobrze, dobrze Co tu jeszcze ciekawego e, Coś w Izraelu się działo, w, w, w Afryce, szkoły Estwanii, w Suazji tam młodzież i, i studenci Żądają Lepszego dostępu ed do edukacji bo, bo ta jest niezwykle droga No i strajkują I na strajkujących jest wysłane Wysłane jest wojsko Więc to też jest ciekawe Silna potrzeba edukacji I, i, i to w Afganistanie Takie głosy padały, bo tam chodziło o edukację dla kobiet Przede wszystkim No i tutaj w Afryce, w Estwanii, w Suazji Też młodzi ludzie żądają dostępu do edukacji To jest, to jest do dobra walka można ją toczyć dzisiaj. Chyba warto ją toczyć. Najlepsza możliwa walka, nie? Co my tutaj mamy? Tajlandia. O, w Tajlandii to się dzieją rzeczy. Tajlandia ma duży problem w związku z, z tymi kwarantannami i z COVID-em, że tam też były ograniczenia. A to jest kraj, który jest napędzany przede wszystkim przez, przez, przez turystykę. Tam w 2019 roku chyba 18 milionów było turystów. Może więcej, nawet 18 milionów, to się wydaje... Znaczy to jest dużo, ale cholera wie. Tak czy inaczej turystyka napędza ten kraj. Bardzo często też seks turystyka. No nie oszukujmy się, tam w Tajlandii mamy trzy płcie oficjalnie, i tam, nie, nie, nie chcę tego sprowadzać do, do seks-turystyki, ale wiadomo, dobra, nie chcę tego zamieniać w żart tam ludzie, ludzie cierpią, bo tej turystyki nie ma, nieważne czy to jest seks-turystyka, czy to jest turystyka Więc, więc jest, jest to kłopotliwe No i Tajlandia z, z, jakby zmniejsza obostrzenia 10 krajów, które są najlepiej zaszczepione To obywatele tych krajów mogą przyjeżdżać do, swobodnie do Tajlandii Przedstawiciele innych krajów będą musieli przejść jakąś krótką kwarantannę w oczekiwaniu na, na, na dostęp do, do atrakcji turystycznych, ale to no coś to może zmienić, to może coś poprawi, ale nie jest tam wesoło. No, wyobraźcie sobie, że w Polsce są miejscowości turystyczne, których mieszkańcy protestowali i cierpieli mocno z, z, braku, z powodu braku turystów, a wyobraźcie sobie w całym kraju, który bazuje na turystyce, jak sytuacja może być dramatyczna. No? A to jest, proszę Państwa, jeszcze ciekawa rzecz. To ona, ona, jest, ona jest medyczna, naukowa i dotyczy badań leków, więc nie będę nawet udawał, że, że rozumiem ją. Chodzi o takiego, takiego grzyba, z którego, z którego, którego można w różnych chorobowych sytuacjach stosować. To jest grzyb, który rośnie w Tybecie, właściwie w Himalajach, gdzieś na bardzo dużych wysokościach. To jest niezwykle, niezwykle drogi grzyb. Jego cena, wyobraźcie sobie Państwo, w złocie jest... Jeżeli grzyb waży 10 gramów, to jest wart 100 gram złota. O tak, 10 razy więcej w złocie jest wart, niż jego waga wynosi. Więc to jest bardzo, bardzo cenne. Pewnie dlatego, że jest taki rzadki, on jest wykorzystywany do, do, różnych, do, do walki z różnymi chorobami. Natomiast teraz bada się jego zastosowanie w lekach, w, 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 zastosowanie jako składnik leków, albo główny składnik leków na raka. Okazuje się, że wiele wskazuje na to, że potrafi być bardzo, bardzo skuteczny, niestety głównie w warunkach laboratoryjnych, ponieważ w ludzkiej krwi występuje taki enzym, który w ciągu półtorej minuty niweluje totalnie działanie tego grzyba. Natomiast grzyb bardzo dobrze sobie radzi z komórkami rakowymi i całe, całe badanie tego leku polega na tym, że próbuje się... W jakiś sposób zabezpieczyć lekarstwa, czy tamte te, lekarstwa, lekarstwo powstałe na bazie tego grzyba przed działaniem tego enzymu. Ale tu, proszę Państwa, historia zaczyna się robić no dosyć taka, powiedziałbym, przerażająca. Przerażająca, dlatego, że ten grzyb, z powodów, o których Państwu za chwilę opowiem, jest nazwany także grzybem zombi. Znaczy, zarobki tego grzyba. Potrafią, na, chyba głównie na insektach Ale też chyba na małych gryzoniach Potrafią wyrastać na zwłokach Tych, tych stworzeń Potrafią się znaleźć w, w krwiobiegu Tych stworzeń No i potem wyrosnąć gdzieś tam na, na, na nich te, te stworzenia oczywiście nie są w stanie przeżyć tego procesu Nie wiem, czy, czy zombie oznacza, że te, te, te owady i te insekty i te, te małe gryzonie żyją nagle, znaczy żyją nadal podczas tego procesu rośnięcia grzyba, bo tutaj tego w informacji nie, nie znalazłem, ale tak czy inaczej, jeżeli coś nazywa się grzybem zombie <śmiech> i teraz próbuje się znaleźć sposób na to, by ten grzyb dobrze funkcjonował w ludzkim organizmie, to ja myślę sobie, że ten eksperyment może mieć nietypowe konsekwencje ale to jest tylko i wyłącznie science fiction należy zakładać, że naukowcy doku, dokładnie wiedzą co robią i zabezpieczają się przed wszelkimi negatywnymi skutkami działania, działania tego, tego lekarstwa, ale kiedy usłyszałem tę historię wydała mi się ona interesująca z, z tego punktu z punktu widzenia potencjalnej zombifikacji obywateli świata co tam interesującego jeszcze się wydarzyło? Jeszcze trochę rzeczy. Patrzę, patrzę na zegarek, bo nie chcę Państwa staram się, może nie powinienem tego robić, tak patrzenie na zegarek jest Państwo na Spotify tego nie widzą i tak, więc może nie powinienem się tłumaczyć, staram się tak mierzyć w tę godzinkę, żeby z Państwem godzinę spędzić czasu, nie więcej nie więcej, bo już ludzie piszą że przyzwyczaili się do godzinnych podcastów jak ja robię dłuższe, to potem najbliżsi ich podejrzewają jakieś zdrady czy coś, bo za długo siedzą na spacerach albo coś tam bo muszą posłuchać do końca nie wiem czy Państwo ostatnio słyszeli o dramacie, który się Odbywa w popkulturze Właściwie w muzyce popowej Więc należy powiedzieć w popkulturze Jesse Nelson i Nicki Minaj Zrealizowały Teledysk, jakieś piosenki Która jest pewnie sympatyczna Dla ludzi, którzy słuchają takiego popu Ale ta Jesse Nelson Mam nadzieję, że dobrze to wypo... Wymawiam Została oskarżona o tak zwany fishing. Black phishing to, 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 to jest takie powiedzenie, kiedy no, mówi się wtedy, kiedy biała osoba próbuje udawać czarnoskórą, by, ty, by, by jakieś korzyści osiągnąć. Na przykład, by znaleźć, nie wiem, chętnych do zakupu albumu w, w czarnej społeczności albo z jakiegoś powodu. W ogóle w kwestiach muzycznych to jest, to jest też szeroki temat. Są takie. Hmm, są takie poglądy i opinie, z którymi chyba mogę się zgodzić, ale tylko i wyłącznie dlatego, że zasłyszałem je od zaufanych osób, a nie dlatego, że miałem okazję to zrozumieć na własną rękę. Otóż y, opinie są takie, że y, muzyka czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych jest tak dobra i, i tak się rozwinęła pod wpływem tego całego cierpienia, którym Afroamerykanie byli poddawani przez wiele, wiele lat. Już nie mówię tylko o niewolnictwie, ale potem o, o tym procesie zyskiwania praw obywatelskich, co, co trochę trwało i jest mocno zaznaczone też w popkulturze. Krótko mówiąc, że, że ta muzyka jest przepełniona tym cierpieniem i w związku z tym jest też lepsza przez to. I, i być może jest w, tym trochę, jest w tym trochę racji i ten Jazz I ten blues, i w tej, w, tej, w tej muzyce jest dużo bólu, który, który pewnie ukształtował trochę ją. Zatem, dzisiaj, kiedy biała osoba wykorzystuje te atrybuty czarnoskórych muzyków, by trochę się wpisać w ten, w ten nurt. Zdaje się po pierwsze pozyskiwać nowych potencjalnych słuchaczy Po drugie zdaje się wpisywać w ten ból, którego nie doznała A który mógł pozytywnie wpłynąć na muzykę Mam nadzieję, że Państwu to dobrze wyjaśniłem Oczywiście cała, cała historia Chyba trzeba być Amerykanem i żyć w Ameryce By to do końca rozumieć i móc to jakoś Przetrawić w sposób emocjonalny Ja patrzę na to dosyć zimno i surowo z zewnątrz I wydaje mi się absurdalne to cały czas To jak ktoś się ubiera ta Akurat dziewczyna miała Jest bardzo opalona Tłumaczy się tym, że była na wakacjach i dlatego się opaliła Plus nosi takie ciuchy jak czarnoskórzy, pio, czarnoskórzy piosen, piosenkarze Fryzury, jakieś takie peruki Takie, które Więc yy... Więc to podobieństwo jest niezaprzeczalne, ale tam zdaje się być dosyć ni niewinne, tym bardziej, że występuje w duecie z Nikim Minaj. Minaj, o ile się orientuje, jest czarnoskórą osobą. Przepraszam za ten, za ten brak wiedzy, ale kto wie, czy dzisiaj jest osobą czarnoskórą, czy po prostu się opaliła. Musiałbym to zweryfikować. Nie? Zaraz piszę w Googleach, czy Nicki Minaj na pewno jest czarna i potem się okaże, że Google mnie zaobserwuje uważniej. Że, co ja tutaj szukam, że to jest jakieś, jakieś ciekawe kryteria wyszukiwania, tutaj wpisałem, że warto mnie obserwować na przyszłość, bo mam coś z głową, na przykład. No więc więc to jest pewnie coś, co. z czym będziemy mieli do czynienia przez, przez jakiś czas. I no, I. no i. No i. Właściwie chyba to będzie cały czas wzbudzało jakieś takie. Dziwne kontrowersje ale, ale ostatecznie Mam nadzieję, że dojdziemy do takiego momentu Że nieważne czy w muzyce, czy na ulicy Czy gdziekolwiek, niezależnie od tego Czy, czy, w, czy w literaturze też, Bo wczoraj opowiadałem, znaczy na ostatnim podcaście Opowiadałem o, o, o pisarzach, którzy mają Rozterki, czy mogą opisywać Bohaterów O innym kolorze skóry, czy o innej Płci niż oni sami to, to już muszą Państwo wrócić do tego Podcastu, bo to długa historia jest więc, więc to jest coś, co musimy przetrawić jako społeczeństwo, zwłaszcza to społeczeństwo amerykańskie, więc może nie my, ale oni muszą to trochę przetrawić i może za jakiś czas to, to minie. Mam nadzieję, że to, że to minie. Natomiast też jest, to trochę też było do zasłyszenia w, w stand-upie Dave'a Shapella, że zdarza się, że. Jako, że zwłaszcza w Ameryce jest, takie, jest taki sposób myślenia, że biali, zwłaszcza mężczyźni, trochę nadużywali swojej władzy wynikającej, z, nie tyle władzy, co przywilejów, on nadużywali przywilejów wynikających z koloru skóry, to teraz wielu biały, bia, białych mężczyzn, w ogóle białych ludzi, szuka sposobów na to, by stać się, by należeć też do środowiska trochę pokrzywdzonych. I różne są sposoby na to, by być pokrzywdzonym. Na przykład... Można, można atakować białą piosenkarkę, która jest za bardzo opalona na teledysku I wtedy może nie jesteśmy pokrzywdzeni, ale przynajmniej jesteśmy po stronie tych, którzy w sprawiedliwy sposób atakują osoby niegodne To, to tak jest. I mam silne, silne podejrzenie, że ten cały blackfishing to najwięcej oskarżających to są właśnie biali, którzy oskarżają innych białych, że stosują te metody więc to jest dosyć zabawne, zabawna sytuacja Ale nie wiem, nie wiem super dokładnie To mówię na podstawie różnych innych Wcześniej dramatycznych sytuacji w internecie Gdzie największymi ścigaczami tego potencjalnego rasizmu albo wykorzystywania innej rasy dla własnych korzyści, są inni biali, którzy moim zdaniem w tej akurat konkretnej sprawie najlepiej, gdyby zamilkni i pozwolili się bronić osobom, które ewentualnie mogą być, nie ja wiem, to, no czyli jeżeli ktoś jest oskarżany o to, że podkrada czarnym kulturę, to niech czarni się przeciwko niemu wypowiadają, a nie inni biali, którzy teraz będą oceniać Rozumiecie, do czego zmierzam? No, w ogóle jest. Powiem Państwu, że o ile lubię o tym rozmyślać i lubię o tym opowiadać, to są to dosyć męczące tematy. Że cały czas mielimy, mam wrażenie, te same problemy. I, i nie, nie sposób się do nich w jakiś sensowniejszy sposób odnieść. Powiem Państwu jeszcze, zamykając, zamykając po raz kolejny te, te podcasty, jedna z, z zabawniejszych historii, która się przydarzyła, to. Reportaż o farmerze kakaowca I tego w jaki sposób sobie radzi z kakaowcami To jest człowiek, który gdzieś tam Ma ogromny sukces, ma wielkie jak to się nazywa? To, to się nie nazywa farma? Czy to jest, to jest właściwie trochę sad jakby? No to, to sad, chociaż sad bardziej pasuje do jabłki, do gruszek. Nie? Plantacja, plantacja kakaowca. Fantastycznie. I on opowiada o tym, że w ogóle 40% światowego marketu pochodzi z, z, z rejonu, w którym ten, 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 ten ekspert kakaowców działa. Nie napiszę Państwu, nie wiem Państwu, jaki to jest rejon, bo nie mam tutaj zapisane, ale to... To nie jest do końca istotne, tak czy inaczej. Ta jedna kolega, konkretna plantacja bardzo wielki sukces odniosła. I facet dopowiada o tym, jak to robi. On, on mówi po francusku z takim, z takim akcentem afrykańskim, więc, więc jeżeli, ktoś, pańs, jeżeli państwo kojarzą ten akcent, to będą wiedzieli mniej więcej, jaki rejon świata chodzi. Że on ma także przytula drzewa, jak, jak nie dają owoców w odpowiedniej ilości. Nie dają tego... Nie wiem, jak się nazywają te owoce kakaowca, zaraz wpiszę. Czyli tam jest trochę takiego spirytualistycznego podejścia do. Owoce kakaowca, mogę to napisać? Ziarna, to ziarna są. Ja owoce. Tylko te ziarna pozyskuje się chyba z jakiegoś owoca, prawda? To jest taki owoc, w którym jest, w którym jest szereg, szereg ziaren, o tak. No więc, więc jeżeli ten, ten owoc ma takie drzewo, które nazywa kapitanem i, od, i to drzewo nie dawało wystarczająco dużo owoców, więc on je przytulił, porozmawiał z nim i poczuł jakąś taką energię przepływającą między nim a tym owocem i od tego, od tego czasu ten kakaowiec rodzi najwięcej, najwięcej owoców na całej plantacji, kiedy normalny kakaowiec daje ze 150 owoców na sezon, ten daje 300, 300. I to jest. To jest fajna historia bardzo sympatyczna. Jakby oczywiście dziennikarz robiący reportaż podkreśla, że no nie ma żadnych naukowy, naukowych dowodów na to, że przytulanie drzewa przynosi jakiś skutek. Ale miło pomyśleć, że tak. W sensie to jakby ja też nie wierzę w magię, ale sympatia okazywana w ten sposób przez człowieka. Roślinie miło byłoby wiedzieć, gdyby w pozytywny sposób wpływała na te rośliny Dużo jest takich opowiastek, że, a, że ktoś podlewa kwiaty i śpiewa im I w ogóle wypowiada się w sposób bardzo, bardzo pozytywny na ich temat I nawet były jakieś takie eksperymenty przeprowadzane, że były dwie torebki z ryżem i do jednej torebki był sobie ziomek, który mówił cały czas Ty, ty, ty skurwielu ryżu ty, ty wredny, ty paskudny, ty kropny ryżu, nienawidzę cię, nienawidzę cię ty ryżu ty A drugi był taki ziomek i mówił O mój ulubiony ryż, jak się cieszę, że tu ze mną jesteś, jesteś mi bardzo potrzebny La la la, la la la, ryżu drogi, ryżu drogi, jak nam razem, dobrze no i skutek tego eksperymentu, nie wiem czy prawdziwy, czy można temu zaufać, był taki, że ten ryż, który się spotykał tylko ze złym traktowaniem, ze złorzeczeniami ze strony swojego właściciela, poczerniał bardzo szybko, a ten ryż, który był traktowany z sympatią, zachował swoją świeżość dłużej niż to normalnie miało miejsce. No i proszę Państwa, taka historia. Słyszeliście już ją kiedyś, kiedyś? Być może tak, być może nie. Tak czy inaczej, z tym Państwa pozostawiam. Dzisiaj mam nadzieję, że bawiliście się dobrze na tym podcaście. Ostatnio staram się, żeby te podcasty były... Trochę konkretniejsze niż tylko moje swobodne opowieści i historie i mam nadzieję, że mój niedobór wiedzy i może trochę nierzetelność nie sprawia państwa, Państwu przykrości. A tak możecie się w luźny sposób dowiedzieć o tym, co się dzieje na świecie. Nie zawsze to ma sens, co Państwu mówię, ale zawsze jest zgodne z prawdą i staram się nie interpretować, więc więc myślę, że może być okej, okay. a może czasami interpretuję, no ale to też wiele razy Państwu mówiłem, proszę mieć dystans, dystans do moich idiotyzmów. Pozdrawiam serdecznie, całuski i do zobaczenia.